0: Arrancamos en 3, 2, 1, va. B de villano. Yeah, yeah.
1: You gonna punk, punk, punk,
0: punk. Way. Santi Palazzo debe ser, tal vez, la única persona en habla hispana que tiene un conocimiento tan amplio de la cultura rey que podría perfectamente armar un árbol genealógico de cómo comenzó esto y cómo sigue al día de hoy a través del mundo. Por eso lo convoqué y por eso quiero que forme parte de la novedad que van a tener los episodios de p EP de Villano que consisten en incluir una entrevista como bonus track en un episodio, algo que hasta este momento no se había hecho. Así que mi amigo, mi, am mi camarada, comandante querido, Santi Palazzo, bienvenido a esta aventura. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marce, ¿cómo anda mi villano favorito? Eh, gracias por tanta palabra elogiosa, pero el, el término único a mí ese me hace ruido. Todo lo demás me lo, lo puedo pelear, tratar de intentarlo, pero el único, ¿viste? Es algo que. Eso se lo dejamos para los creyentes de Dios en Dios.
0: Mira, por lo menos el único que yo conozco. Ah, bueno, ahí va. Ahí acomodo, ahí acomodo. Y eso es, y eso es totalmente cierto. Eh, la misión que, que te quiero encomendar para, un poco, para, para, como complemento de este episodio que se llama Punky Ray Party, ¿no? que elegimos esta canción de. It's
1: a Punky Ray Party.
0: Exacto. Eh, es justamente para hablar sobre esa, sobre esa afinidad, sobre esa hermandad, sobre, sobre esos orígenes tan similares en algunos aspectos entre los punks y los rastafaris allá por mediados y principios y mediados y fines de los 70 y ¿sí? ahí me estás mostrando justamente el single es una cara B no puntualmente
1: este tenía el jamming del lado A uh -huh.
0: jamming era el single y la cara B era punky braveheart correcto ¿no?
1: correcto y acá figura Figura como Bob Marley y Lee Perry, ¿no? La composición 1977. A ver si se llega a ver, vamos a tratar de rimar ahí.
0: El querido Scratch Lee Perry. Exacto. Qué grande. Bueno, bien. Eh, lo bueno es que vamos a tener un buen registro en video de estos también, dicho sea de paso. <risa> no, no va a ser solamente audio. Bueno, a ver. La información que, que yo he ido compilando con los años porque siempre fue como un fenómeno social que siempre me atrapó particularmente este en particular ¿no? de, de cómo se dio esa especie de sipiosis entre punks y rastafaris me, me resulta atrapante y ¿dónde tendríamos que pararnos digamos para encontrar un origen de esta comunión entre dos culturas?
1: Bueno Probablemente, algunos de los puntos de conexión sean, obviamente, la ligazón entre un, un reino como el británico, ¿no? Imperio, eh, sí. que había soltado a, a, la, a la isla de Jamaica 10, 15 años antes de que se iniciara el movimiento del punk y pasaba solo a ser parte del Commonwealth, pero en, en, aparente, en aparente independencia. Eh, y eso produjo, en algún punto, una suerte de retroinvasión fines de los 60, comienzo de los 70, una retroinvasión de artistas jamaiquinos haciendo música propia jamaiquina eh, hacia la isla. Caso como, eh, qué sé yo, Desmond Decker... Eh, el mismo Jimmy Cliff Comienzo de los 70 Antes incluso que Marley Marley se llega al Reino Unido Hasta que no conoce a Blackwell Y entra en Island Records No pisa el Reino Unido Estos otros sí, artistas no. que hacemos mención sí lo hicieron 69, 70, 71 Es decir, ya había un, Una pata jamaiquina Obviamente que el intercambio cultural Existió desde que Jamaica Pasó a ser de colonia española A colonia inglesa Varios cientos de años atrás Pero... Eh, la música propia, la que se considera folclore propio en, en, en Independencia de Jamaica, empieza con el desca luego de, la, de prácticamente a la par de la Independencia, 62, 63, por ahí. Eh, y esa música en, en Inglaterra, sobre todo para el proletariado, para la gente más pobre, eh, tenía, y, y sobre todo para los que no eran racistas, claro está, que generalmente era la gente más pobre, la que no le quedaba otra que codiarse con los pobres negros que vivían en las zonas del Brixton y alrededores de Londres. Eh, y en algún punto quizás ahí es donde se producen por ahí los primeros cruces, previo todo a la, a la era punk, eh, donde alguna anécdota contada por jagger y por. por Richards. Eh, digo, porque las, los primeros intercambios musicales se produjeron con el, el rock de los Stones y eso, ¿no?
0: Es este, verdad. Can You Hear Me Knocking, canciones en sí que empezaron a, a tener como una cadencia reggae, ¿no?
1: Sí, y, y, el, y el punto de conexión eh, por ahí más claro está. Bueno, lo, lo han dicho ellos en algunas eh, entrevistas, ¿no? Que eh, ellos se iban a clubes en, en, en Inglaterra iban a clubes donde pudieran ver música negra eh, y donde proba probablemente eran los únicos blanquitos que se metían en esos clubes y, y por eso por ejemplo en Black and Blue 1975 uno se puede encontrar con un clásico jamaiquino del año anterior, es decir, no tenía ni un año en Jamaica editado Oh Cherry, Oh Cherry, Oh Baby de Eric Donaldson y sí. en el 75 Black and Blue lo, los Stones lo publicaban no, hacían su versión del Oh Cherry Baby que después lo pudimos haber escuchado en UB4 y hay muchas versiones posteriores pero la original claro. es de Eric, Eric Donaldson comienza sí. alrededor del 74, 73 y la versión inglesa, la primera es la de, la de los Stones
0: Bene Podcast.
1: Faltaban un par de años, faltaban un par de años para que se iniciara la era punk. Es decir, si uno tiene que poner un punto de una fecha de inicio, y está demasiado obligada la, la, la precisión, ¿no? Porque venía de mucho antes claro. que el punk existiera, esta, esta, invasión, esta influencia musical, o retroinvasión, como me gusta decir, de Jamaica hacia el Reino Unido.
0: Recién mencionabas eh, hace unos minutitos atrás cuando arrancamos el nombre de, de Chris Blackwell, ¿no? Un tipo que se, durante ese periodo estaba en las esferas más altas del sello Island Record. El dueño. Pero era el dueño, básicamente, ¿no? Pero también en su momento, digamos, fue como casi como un padrino de Pink Floyd y fue como un tipo que fue importante en el ingreso por ejemplo, no solamente de Marley, sino de todos los músicos que emigraron después a fines de los setenta eh, un poco huyendo de toda la violencia que sucedía eh, con esa tripartita política que había en Jamaica que mantenía al país dividido y, y el intento de asesinato en la casa de Marley. Me parece que aceleraron todo ese proceso, pero... Ahí ya estamos
1: en la etapa de punk, ¿eh? Eso fue 78.
0: Exacto. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué pensás que vio eh, Blackwell en un tipo como Marley cuando... Cuando lo descubre ¿no? ¿Qué, qué, qué diferencial pudo haber visto ¿no? Como Para creer en, un, en una persona Que venía huyendo De todo lo que venía huyendo ¿no?
1: Bueno, eh, a Blackwell lo vi no Lo pude entrevistar Sí, lo escuché en una conferencia Que dio él en un rototoma Hace varios años atrás Donde lo sentaron en la misma mesa Que al, a, al finado Bonnie Whaler y donde Bonnie Wailer, que además de haber sido uno de los Wailers que estuvo bajo el ala de producción de Chris Blackwell Jamaiquino, blanco, dueño de un sello como Island Record ¿no? sí. eh, y, y que justamente, si ustedes se fijan, el logo de Island es la es una palmera No, no está hablando de la isla británica, está haciendo referencia a al origen Claro. Y, y en, esa, en esa conferencia donde estaban estos dos elders, Blackwell, y sentados uno al lado del otro, eh, Bonnie Wheeler decía, This man is a vampire. Y lo señalaba así. This, y el sí, otro sí, se sí. cagaba de risa, ¿no? Sí, sí, y, sí. y él decía, This vampire, se señalaba a, a sí mismo, le dio a usted un montón de dinero por sus primeros discos. ¿Qué, se, qué hizo con ese claro. dinero? Y este, no, no, bueno, en fin, una discusión de guita, por supuesto, y de, y de royalty y demás. Eh, donde Bonnie se ha peleado con un montón de gente obviamente con Rita Marley y demás este, ¿qué vio Blackwell en Marley? y es difícil decirlo porque eh, él eh, ya había hecho otras cosas previamente con otros artistas y, es decir, Iceland existía eh, empezó a existir en los 70 y los Whalers existían hacia más de 10 años atrás y, y probablemente eh, eh, habría que fijarse cosas puntuales de qué otros artistas jamaquinos creo que Johnny Nash estuvo en Iceland qué otros artistas que hacían reggae anduvieron en la, por la misma época quiero decir, no creo que sea la, el único puntal que tuvo Iceland Record los Wailers, Sí fue sin duda el que promovió que los Wailers dejaran de ser Wailers para convertirse en Bob Marley and The Wailers ...y darle primero el toque a, a, a Bonnie Wheeler ...y luego el toque a Peter Tosh... Eh, claro. ...ese sí, para muchos es, es el chocono de los Whalers, no eh, ...en ese sentido... <risas> ...el eh, que rompió la banda... Eh, claro, claro. ...pero a su vez también... Hay que, eh, ...no fue el caso de Peter Tosh... ...Peter Tosh rompe con Blackwell y no hace más nada prácticamente... Eh, de hecho muchos de los discos de Peter Tosh están editados por el sello de los Rolling Stones eh, y, y, y sin ir más lejos esa legendaria versión de You Gotta Walk Back, Don't Look Back tan 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 que es un clásico Rocksteady del año 67 de Kate and Tex producción de Terry Harriot que 11 años, 10 años después Tosh graba junto a Mick Jagger y a, y a Kate Richards 1978 eh, Perfecto. Di, digo, para ir mostrando que iba a la par el, 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 la, la, la cosa de la conexión con el rock británico Existía de antes de que existiera el punk Con grandes artistas Obviamente. del reggae eh, Y de hecho este, y, Pero en algún punto Fíjense que esto Que estamos viendo, este disco de punk y reggae party Que es una edición del año 77 Hacía rato Hacía rato que Bob Marley se había peleado con Peter Tosh, con Bonnie Wailer y, por supuesto, con Lee Perry. Y, sin embargo, en algún momento se les ocurrió hacer esto. Y no lo hicieron con Island, lo hicieron con Lee Perry. Es decir, a ver, vamos a hacer... Esto es una edición Island, por supuesto. O oh, no, a ver, para. Habría que fijarse bien. Pero sí, 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 esto es una edición Island Record. Pero una, de una producción Lee Perry que nada que ver con Island. Eh, no sé si me explico. Probablemente sea una grabación... Anterior que terminan editando editando con Blackwell. Y se hace, pero tampoco puede ser demasiado lejos porque para que fuera una punk y reggae party tenía que estar cerca de este año 77.
0: Así claro, que, coincidir con el periodo, con ese periodo.
1: Porque antes no existía el punk, como para que a Marley y a Lee Perry se les ocurriera escribir esta canción. O, como por ejemplo, otro ejemplo categórico es el de Two Sevens Clash de Culture. ¿no? editado en 1977 ese disco tiene el clásico I'm not ashamed ayer, anteayer, cuando me dijiste que me ibas a, a, a íbamos a conversar sobre esto, me puse a buscar una vieja entrevista del año 77 eh, sí. hecha por, por eh, creo que era una, una radio que se llamaba Capitol en, en Inglaterra el, el, el conductor era, Tom, acá está, Tommy Baines y dice que este radio show fue del de 16 de julio del 77. Tommy Benz entrevistaba a Johnny Rotten en ese momento. Y, eh, le... Y, y le preguntaba, mostraba, de hecho ponen temas de, de culture, ponen un tema de fredlocks el eje, este, sí. Y le va preguntando a Rotten qué opina de tal y tal y tal cosa. Y bueno, ella le habla de que le gusta mucho la música reggae, que siente que es de lo más novedoso que llegó a Inglaterra por fuera de ellos, digamos, ¿no? Estamos hablando sí. de 77. Este, y, y, y sí, está Fred Locke, muestra a otros artistas rastas, ¿no? Eh, pero Culture claramente, ese disco es una tapa roja con dos siete verdes, ¿no? Two Seven Flash, el choque de dos siete, para mí el 977, donde hace clara referencia a, al movimiento punk. ¿Alguna vez eh, el hijo de Joseph Hill, Culture, Kenyatta, le dijo a Sergio Colombo, del Naticombo y tantas bandas, eh, le dijo que, es decir, de decir, de decir, pero bueno, es del hijo del que escribió esa canción, ese disco, le dijo que tú Sabes Clash hacía referencia también al encuentro de dos personas frente a frente, no sé bien cómo era la cuenta, pero según ellos era dos ojos, dos oídos, da cuatro. Dos sí. fosas nasales, da seis, y la boca son siete. Dos siete que se enfrentan. La comunicación de dos personas, algo como lo que estamos haciendo nosotros ahora. Esa es una interpretación dicha por el mismo Kenyatta Gil, ¿no? Vástago de Joseph. Eh, bueno. Y esa sí, es bien, no bien 77, o sea que esa sí está sí, muy sí, hermanada. Sí,
0: sí. Claro. Y pensaba, ¿no? Mencionaste a Roten y ya ahí eso es como que nos lleva un poco a. A esa conexión entre, entre Punks y Rastafaris, de ahí en, en los suburbios de Londres, en donde por ahí la gente de clase trabajadora, o los hijos de la gente de la clase trabajadora británica, empezó a crear su propia movida en comunidad con los Rastafaris que recién se estaban instalando en ese momento, muchas veces eh, dándoles abrigo, dándoles una mano, ¿no? tirando un centro ahí como para poder ir paliando la, la situación mientras se adaptaban al cambio. Eh, también pensaba mucho en, en, en cómo eso se fue gestando, ¿no? Y cuáles serían los lugares que ellos eligieron para empezar a hacer la movida, ¿no? ¿Qué, cuáles eran los puntos de encuentro. Eh, bueno, después no cómo como también empiezan a aparecer algunas figuras como Joe Strammer con The Clash y, y también poner el hombro eh, desde un lugar vamos a decir así más de, de alguna forma más más de, más de apoyo moral también a, a, al rey no más allá de que está clarísima la influencia en The Clash no The Police and Thieves editado como single claro bueno Haciendo una, como, como como plantando bandera nosotros estamos de este lado del asunto claro
1: desde el dabali bam bam bae cara sevens Clash del 77 de Culture a lo que vos mencionas de parte de Clash, que creo que Clash, además, a diferencia de Pistols, que hicieron un gran ruido, armaron... se los toma como por ahí punta de lanza del movimiento y son los que pedían matar a la reina y qué sé yo, pero la reverencia de Johnny Lido hace unos días atrás y... En todo su poder me, me, me reverencio a la reina, habla del paquetazo que resultó, ¿no? Este, con todo el respeto que me merecen los Pistols, pero flor de paquetazo. Después de tanta revolución Punky terminó reverenciando la muerte de la reina así con lágrimas en los ojos. Casi patético. No se me, no se me ofendan los Punkys, pero, digamos, derroten le quedó nada. Solo el Bocho. ¿no? Bueno, sí, eh digo para contrarrestar con Clash que creo que filosófica, social y políticamente estuvo muchísimo más vinculado a lo que el movimiento reggae promulga y también fue parte de, creo que fue parte de la evolución del mismo punk, que creo que si uno escucha los primeros dos discos de The Clash y lo que viene después, lo había separado para mostrarlo, ¿no? y lo que viene después es una evolución donde para muchos de Clash es una suerte de el, 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 Beatles, ¿no? el, 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 el la evolución musical de un movimiento revolucionario como el punk, cosa que creo que los Pistols no pudieron hacer nunca, o bueno, se podría debatir por ahí, pero bueno, claramente, Flash se involucró muchísimo más allá de... Esa, hay un documental donde se lo ve a Johnny Rotten en Jamaica, buscando como una suerte de buscando valores para llevarse a, a Inglaterra y producir y una, una, un buscador de negocios en ese plan y creo que lo de, y creo que lo de Clash fue mucho más eh, espíritu como hacíamos hace un rato con otro tipo de compromiso no solo la de qué música novedosa qué interesante son patea tablero como nosotros son esto no pero me parece que hubo una vinculación mucho más soft de parte de Pistols con el, o, o de esa parte del movimiento punk con el, con Jamaica, y, y, la, y la de Clash que bueno, claramente acá en ese disco sandinista, disco triple, eh, uno de los productores es ni más ni menos que el jamaiquino Mikey Dredd, donde uh -huh. ustedes pueden encontrar Dub hecho por The Clash en el año 80, 79, 80, ¿no? Este, así que los tipos se metieron de lleno. Vos hablas de Police Polisantiff Police and Thief es un clásico de la época de Cherry con primera mitad de los 70, de Junior Marvin, uno que cantaba todo en falsete. Police and Thief in the streets, oh yeah. ¿No? Y, sí. y, y ahí ya te mostraba, ¿no? En London Calling, que los tipos iban a cultivar a esta, a esta unidad, ¿no? o por lo menos querían aprender de Jamaica y, y abrazaban no solo de manera anárquica, sino con cierto fundamento revolucionario, lo que algunos dredas andaban diciendo.
0: Sí, por ahí puede ser también que esa cabeza un poquitito más, más abierta... Socialmente de Stramer, me parece que ha tenido mucho que ver también. ¿no? Stramer era un tipo que sabía mucho de los problemas sociopolíticos que estaban sucediendo en Latinoamérica y en toda la parte de, de Centroamérica, puntualmente. Era como que tenía un mucha data en una época en la que no era tan fácil tener data porque ponerle a tu disco sandinista no es algo hecho al azar obviamente habla de una persona informada, entendida y, y cultivada y que, y que ha viajado ahora, también pensaba ¿no? que todo esto, toda, esta, toda esta movida eh, generó como una especie también de en un punto una especie de mestizaje social porque me estaba acordando mientras hablaba hablaba con vos, digo, situaciones como nuestra querida Julie Cook, ¿no? una, una artista que, que de la que hemos hablado en radio antes vos y yo sobre el talento y la capacidad que tiene y que es fruto de una relación entre una queñata que era corista en Culture Club, como es la mamá.
1: ¿Do you really want to hurt me? Alto reggae de Culture Club, ¿no?
0: Quil Turk era una banda que abiertamente dijo siempre que el rey era como su motor. Y por el otro tenemos a Paul Cook, ¿no? el batero de los Pistols, que es el padre de ella. ¿no? Entonces vos decís, bueno, ese es un punto interesantísimo, decir, ¿hasta dónde llegó esta, esta mistura? ¿Hasta dónde llegó que uno de los bateristas de, perteneciente a una de las bandas, perteneciente a uno de los movimientos más revolucionario de la música inglesa de fin del 70 eh, terminó armando una familia con una persona que venía justamente de este palo también eh, con raíces muy lejanas a las de su país afro Afro. entonces digo, todo ese baje musical obviamente tiene que dar como fruto un artista con Holly Cook
1: Holly Cook es una delicia verla, escucharla tuve la oportunidad de verla en vivo eh, una vez, dos veces y la primera vez todavía estaba media pichoncita, media asustada, le, le había tocado el escenario grande, le habían puesto en un escenario main muy importante y era como que todavía le faltaba un poco de ruedo para eso. Y a los dos años fue un escenario menor y la rompió toda. Eh, hubo varios intentos de traerla aquí a la Argentina, todavía no se pudo dar, pero me han llamado varios que le, claro, desde el lado anglo llega esa data. Y, y a los que les gusta Massive Attack, a los que les gusta lo que ha hecho Matt Profesor, a los que les gusta quién es Ora Sandy, ¿no? que es como una suerte de gran embajador de la música jamaiquina en el Reino Unido gracias a las locuras que hizo y por ser el tío, el tío Sabiondo en Massive Attack este, y, digo, evidentemente por ese lado llegó a oídos del Río de la Plata, el, la vocecita de Holly Cook y, y sus andanzas. Ojalá la, tenga, la tengamos aquí en breve, pero sí eso que decís vos resume casi diríamos como ADN ¿no? británico de la unión entre el movimiento punk y Mamá África y, y, y una de sus vertientes culturales que es el reggae music. Otra, ya que estamos en ese punto Y por ahí incluso un poquito antes Porque eh, Holly Cook Es posterior ya al punk que estaba muerto hace rato y, y, y ella es nacida en plena era pop ¿No? Claro. Eh, ahora, por ejemplo, entre esos dos Momentos, y con el movimiento Punk todavía medianamente Activo, surge algo muy Interesante, que es lo que se le llama eh, La era Tutón ¿No? Y que es Donde y que sin duda está muy ligada Muy ligada a ambos puntos A esa unidad entre el movimiento punk Que va del 77 al 81 con No creo que mucho más, ¿no?
0: No, mucho más, exacto
1: Porque los, los siguientes discos Tanto de The Clash como de Pistol Bascox y qué sé yo Ya, ya se les aflojaba la, la, la patada anárquica Y el pop de a poquito los iba, los iba seduciendo Para de algunos... Creo yo, suscribo, ya claramente soy hincha de Clash más que de cualquier otro de ellos, eh, con mejor gusto y, 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 evo y e, e, el, elevada evolución que otros que, qué sé yo, uno está muy bien, Pil Limatic, ¿no? Pero al lado del pop de, de Clash o de los mezcaleros, y uno, yo ya se elegí hace rato, ¿no? Este, y
0: eh, eh, digamos que también, ¿cómo decirlo? Eh, todo lo que haga. Lydon va a tener como ese sello entre, entre mezcla, entre, entre un tipo de enojado y un tipo sarcástico, ¿no? En cambio, el lado extramero de la historia uh -huh. siempre va a tener como un vuelo, un vuelo un poquitito más espiritual, haga lo que haga o hizo lo que hizo hasta el claro. final de sus días, ¿no? Son como dos escuelas como muy, muy bien definidas en, en lo que estabas citando recién. Y, y ahora pensaba como para ir digamos, dándole como un, un, un cierre, pensaba en la canción misma, ¿no? Eh, en, la, en la que fue el disparador de esto, Punky eh, Reggae Party, eh, en donde la letra en un momento mencionan de que van a estar los Bascox, de que van a estar The Dem, no, nombra bandas ya en aquel momento, claro. la letra de la canción, ¿no? Habla de, de esas fiestas que se hacían, a veces... No, a veces, yo creo que en la mayoría de los casos hasta ese entonces, casi de corte clandestino, no, con algún que otro problemita con la ley, algún que otro enfrentamiento callejero. Eh, pero siempre eh, pensaba también un poco en, en, en la postura de Marley, que cuando lanzó esta canción la hizo como, como una, como en teoría, o por lo menos lo que yo tengo entendido, que lo hizo como una especie de respuesta amistosa a Police and Tips. ¿Es así?
1: Eh, bueno, puede serlo porque en realidad no, porque Polisan Tips versión London Calling es 78 y Ajá. esto es 77, así que no me dan los números.
0: Entonces Lo, la respuesta debe ser el autor original. B de Villano
1: Podcast. Y además, no. Polisan Tips, como decíamos, era un tema anterior. Donde por ahí no hablaba de los del. Sí, puede ser que yo Marvin hablase de la policía británica. Eso habría que investigarlo un poco más. También sí, puede sí, ser, no, no nos olvidemos que esta, esto que contaste vos, de la, las luchas permanentes en Jamaica entre uh -huh. bandas y policías, y un poco juega eso, ¿no? De que, cuál de los dos es, es peor, si el policía claro. o el ladrón, que es un poco lo que mencionaba, porque eh, claro. las mafias policíacas, eh, además de. Eh, de ser mafias Y, y estar vinculadas a lo delictual Tienen el poder de ser Las legales, ¿no? Entonces juega claro, un poco sí, con eso, ¿no? El otro es ladrón y sabes que es ladrón juega para, el, juega para su propio beneficio Y si te hará mal Te va a hacer mal sin dudar Estos juegan, es como era, Bueno, muy inglés, ¿no? Esa cosa de este, la flema inglesa Te trato con la mejor de, la, de las Elegancias y diplomacias Pero te pirateo y te la mando hasta el final, ¿no? Es un poco eso, sí, sí. Polisantif sí,
0: sí, 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 es tranquilamente El juego del policía, el ladrón y viceversa Nadie sabe realmente quién lo es Al final este,
1: y, 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 y a mí me gustaría Agregarte, para, para, ya que estamos en, en el epílogo Que ese movimiento que surge muy ligado Sobre el final del movimiento punk Y muy ligado a esta unión Que es el movimiento Tutón, del tutón Y que se llama así justamente porque Empezó a ver no fue el punk el que logró eso, sino que fue el movimiento del skatutón to Empezó a haber bandas realmente donde vos te parabas frente a un escenario y veías a un artista blanco, a uno negro, a uno blanco, a una negro, negro, a uno blanco, a uno negro. Por eso la estética de los cuadraditos blancos y negros, por eso el tutón to este Y entonces. Puede ah,
0: ser una, una forma rítmica de música, ¿no? Dos tonos. Sí, pero
1: si vos escuchás Specials, o si escuchás Madness, o si escuchás Selector, o si escuchás Hay The beat, English Beat. Vas a encontrar que hay un montón de tonos más, no dejan de ser británicos y, y hay muy buen gusto a la hora de arreglar música. Entonces esas bandas que acabamos de mencionar, yo no dudaría, no dudaría en incluirlas dentro de este punky reggae party friendship, no esta familia que va desde esos 70 iniciales de Jamaica invadiendo al Reino Unido este punto neural de estos 4 o 5 años de movimiento punk sobre el final de los 70 donde está este cruce culture Wailers, Fredlocks Junior Marvin, The Clash, Pistols y demás y el inicio de la, de la era de los 80 con Madness, eh, Special Selector, English Beat no dejen de ver ahí que ahí está también un, una gran parte de esta historia.
0: la voz que escuchábamos recién ha conducido más de 20 temporadas de un programa histórico que se llama La de Dios, tal vez el programa de rey de toda Latinoamérica en donde pudimos aprender y entender que eh, el rey no era solo rey, sino que era algo mucho más. Y es Santi Palazos, a quien pueden escucharlo a través de justamente La de Dios en su sitio web. La buscan como la de Dios, ponen la de Dios en Internet y es increíble la cantidad de información que hay de Santi y de todo lo que lleva haciendo a lo largo de los años con su envío que ha pasado por radiofísicas y ahora está a través del universo eh, a través de redes por las Santi. dudas si
1: quieren agréguenle el rey atrás, no porque para evitarse a los pastores, digo acá no predicamos <risa> nada más que buena música
0: <risa>
1: Estación la de Dios
0: <risa> Estación la de Dios búsquenlo entonces, Santi siempre es un gustazo hablar con vos y bueno eh, sabemos perfectamente que no va a ser la última
1: no, desde ya camarada, nos estaremos encontrando O allá en las cercanías del hermoso La Plata O por aquí, en la Babilon porteña Donde tenga que ser Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por convidarme Y hacerme partícipe de, de tu legendario podcast
0: Gracias querido, un abrazo grande
1: Hasta pronto, Marce
0: Marcelo Villano, ACB de Villano Podcast.